0: Bienvenue à Humanisons, le balado où on discute de grandes questions et de plus petites aussi, dans le but d'aller chercher un peu plus d'humanité dans nos relations avec le monde qui nous entoure. On aborde des sujets qui nous permettent de comprendre un peu mieux l'urgence climatique, un élément de notre nouvelle réalité. On aborde aujourd'hui la suite de notre conversation sur la mode éthique à travers des concepts comme l'analyse de cycle de vie, l'évolution de notre attachement aux vêtements et le retour de l'artisanat. Bonne écoute
1: Comment ça va? Ça va et toi?
2: Bien et toi?
0: Ça
1: va? Euh, je sais pas pour vous, <rire> grosse semaine, petite semaine? Ouais, moi, euh, moi là je suis en semaine de relâche, là, fait que je dirais que c'est assez, euh, assez relax. J'ai quelques, quelques travaux, je travaille, fait que je me repose comme je peux. Puis euh, je sais que Félix, toi t'étais en, en
2: intra. Ouais. Donc là c'est terminé, là c'est un, un gros soulagement, mais c'est ça. Là. Donc euh, je suis content de pouvoir relaxer un petit peu après quelques semaines de, de gros efforts.
0: Oui, c'est ça, grosse annonce. On n'a pas droppé Félix pour le dernier épisode. C'est juste qu'il <rire> y avait un petit contretemps. Bon, mais ben, Agnès, on peut dive-in dans les sujets tout de suite. Est-ce que quelqu'un voulait commencer, nous parler de ce qui les a marqués un peu euh, par rapport à l'entrevue avec Gabriel
2: euh, Moi, ce qui m'a marqué, c'était quand même l'aspect environnemental, puis de la, la prise en charge de l'importance des matériaux dans la composition des vêtements par rapport à la, la durée de d'utilisation aussi de ces derniers. Je, je trouve ça quand même important. Un des outils qui, quand même, je ne me souviens pas si elle avait mentionné oui ou non, c'était l'analyse de cycle de vie qui est très utile pour avoir un, des réponses un peu plus chiffrées à ces questionnements-là, à savoir c'est quoi l'option qui est la plus éco-responsable parmi tel vêtement qui est composé de tel type de coton qui a été récolté à tel endroit ou peu importe. L'analyse de cycle de vie, c'est vraiment une méthode d'évaluation qui permettrait de réaliser un bilan environnemental en fonction de plusieurs critères afin de déterminer déterminer c'est lequel l'option la plus viable d'un point de vue environnemental.
0: OK, c'est dans le fond, c'est un peu comme un outil à plus grande échelle pour prendre des décisions.
2: C'est un outil qui est pas accessible à tous dans le sens où il faut du monde qui s'y connaît, c'est pas n'importe qui qui peut faire ces analyses-là. Ça nécessite quand même beaucoup d'informations, ça peut être dépendant de de l'analyse qui est, qui va être faite. Si c'est assez complexe, ça peut être cher parce que c'est des analyses qui nécessitent des gens qui ont des bonnes formations et beaucoup de temps, mais les rép... il y a quand même beaucoup d'analyse de, de, de cycle de vie qui sont publiques, peuvent être facilement trouvées sur euh, Internet, sur Google. C est, c est, c est, donc c'est facilement accessible. S'il y en a qui sont déjà publiques, ça peut être utilisé par pas mal n'importe qui, qui qui veut euh, se lancer en business, puis essayer de limiter son impact environnemental en choisissant des matériaux, puis des, pour faire des produits un peu plus éco-conçus.
0: Quand on parle d'analyse de cycle de vie, est-ce qu'on est plus dans la matière première? Ou le produit final.
2: L'analyse de cycle de vie en soi suit chacune des étapes de la vie d'un produit, que ça va de l'extraction de la matière première jusqu'à à la décharge.
1: Mais moi, je me dis, il y a aussi la variable du, du comportement du consommateur là-dedans aussi, tu sais. Parce qu'elle parlait justement dans l'entrevue du fait que, tu sais, acheter un, un produit qui est fait avec des. Des tissus euh, recyclés ou euh, faire base mettons, de, de bouteilles de plastique. Des fois, par exemple, si quelqu'un achète ce produit-là, mais au final, euh, le porte juste trois fois, puis qu'à côté, il achète un, un produit peut-être euh, avec des matériaux moins genre moins bons pour l'environnement, mais qui euh, l'étire vraiment jusqu'à la fin de sa vie, des fois, ça devient difficile à, à gager qu'est-ce qui, qu qui est la meilleure des options.
2: Parce que, mettons, si je dis. « Ok, tu vas acheter un chandail qui est vraiment plus éco-responsable. » Oui, il a peut-être nécessité beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de ressources à, à comme créer le vêtement, mais dans son utilisation, c'est là la période où tu aurais pu économiser d'un point de vue environnemental, dans le sens où le vêtement il aurait pu durer plus longtemps, il aurait rejeté moins de plastique. Ben, toute cette période-là, si tu ne si l'utilises pas à son potentiel maximum, c'est comme, je trouve, un, un des exemples qui je trouve étonnant souvent, c'est les, les sacs en coton pour l'épicerie, les sacs réutilisables. <rire> Puis, waouh je suis tellement éco responsable mais pourtant, avec les analyses de cycle de vie, c'est qu'on se rend compte que pour avoir, dépendant de l'utilisation qu'on fait, avec, ben, par exemple, si on fait nos épiceries à chaque semaine avec des sacs pleins, je pense qu'il fallait les utiliser pour que ça soit à peu près équivalent des sacs en plastique, il fallait les utiliser des milliers des milliers de fois. Puis que ça revenait autour, je ne vais pas parler par-dessus bon, mon, mon chapeau, mais je me souviens à peu près que c'était autour de, de, de 60 ans, 50 ans d'utilisation. Donc, est-ce que tu vas vraiment utiliser ce sac-là à chaque semaine pendant des décennies? Je pense qu'il faut mettre en perspective ces chiffres-là, que les analyses de, vie, analyse de cycle de vie permettent, de faire. Et euh, sans ça, ça, avec ces outils-là, ben, ça aide à comme, oh, au ouais, moins hein? peut-être que selon l'utilisation que je souhaite en faire, c'est peut-être pas une option aussi euh, bénéfique que ce que je pensais initialement. Un autre exemple qui est quand même assez pertinent dans le cadre de, de Gabriel Design, euh, ce serait une autre entreprise de vêtements qui ont décidé, mais c'est sûr que c'est des vêtements plus euh, dédiés à des enfants, euh, Picbois, qui font des vêtements évolutifs, qui eux, semblent avoir vraiment pris en compte l'impact environnemental de, de ces vêtements, dans le sens où ils vont ils créent des vêtements évolutifs qui vont pouvoir grandir avec l'enfant. Donc, oui, c'est sûr, dans sa phase d'utilisation, mettons que c'est un vêtement qui est fait à partir de fibres de plastique, oui, il va rejeter plus de microplastique dans l'environnement, ce produit-là, mais le fait que le vêtement puisse grandir avec l'enfant, t'auras pas besoin d'un vêtement à chaque mois, parce que après chaque mois, le, le vêtement lui fait plus. Donc, oui, aussi, ça nécessite un peut-être un peu plus de quantité de tissu par vêtement, étant donné que le vêtement doit, ben, doit grandir. Mais au final, il y a quand même une grosse économie en termes de produits consommés.
0: Moi, j'aime vraiment ces initiatives-là puis ces, ces trucs-là. Le seul bémol que je vois, puis là, euh, bear with me, là, je vais faire un, un gros stretch. Là. Gabriel nous parlait, quand Anne parlait de, de fast fashion, elle nous disait ça, c'est là pour répondre à un besoin. Le fast fashion est là pour répondre à un besoin, que ce soit monétaire ou que ce soit plus du côté euh, volonté de la mode, de, de, rester, euh, de rester à jour avec la mode, etc. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé là-dedans, c'est quand elle nous parlait du côté monétaire. Puis ça, c'est un des trucs que je vois parce que pour participer à, à ce type de courant alternatif-là, etc., quand tu nous parles de PicBot, par exemple, je trouve ça vraiment cool, comme, tu sais, ils font des vêtements que finalement, tu sais, quelqu'un va euh, va pouvoir, son enfant va pouvoir les garder pour plus longtemps, tu sais, un enfant, là, ça pousse vite, là, tu sais, comme tu disais, Félix, euh, tu d'un mois à un autre, là, un, un bébé, euh, ça porte plus le même linge. Mais il faut quand même avoir l'argent pour le payer upfront Ça, c'est comme une composante qu'on... Ça, je trouve ça intéressant, ce côté-là un peu. Euh, privilège, finalement, d'avoir le temps de, de, de un, s'intéresser à des initiatives comme celle-là, etc., puis faire ses recherches, euh, autant d'être au courant des analyses de cycle de vie que d'avoir les moyens financiers de pouvoir participer à, à, à ces courants-là qui vont contre le fast fashion Puis, tu sais, de pouvoir vivre son activisme dans le, tous les jours, je trouve que ça prend un, un, un certain niveau de confort, de privilège.
1: D'avoir le, le temps d'accéder à l'information, d'avoir comme les... Tu sais, nous, on a tellement la chance d'avoir accès à des cours à l'université qui nous éduquent encore plus sur euh, différents mouvements et tout. Donc, c'est ça qui, en tout cas, pour, pour ma part, ça m'a vraiment permis de creuser ma, ma recherche puis ma connaissance là, du, du sujet. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui travaille au quotidien, qui qui n'est pas dans un environnement peut-être aussi stimulant intellectuellement ne va pas avoir le même privilège qu'on a.
2: D'où je pense la nécessité d'avoir des entreprises qui s'occupent de ces enjeux-là. Il n'y en, a pas tout le monde dans leur quotidien qui, sont, qui ont le temps de, de, de regarder des analyses de cycle de vie. C'est important de la part des entreprises de eux s'occuper de tout ça.
0: A... Oui, surtout quand ils font autant partie de notre, de notre quotidien, de notre tous les jours. Euh, mais en tout cas... Pour, pour moi, il y a une grande dimension qui est là-dedans aussi, euh, la relation que les gens vont avoir avec, avec le vêtement.
1: ouais moi, j'ai vraiment aimé ça. On en a parlé comme vers la, la fin de l'entrevue, quand justement euh, Gabriel parlait de, ses, de la possibilité d'offrir de, de des, des cours de, de couture. Puis je trouvais ça vraiment une excellente idée parce que, comme on a tellement, une rela ben, on a tellement facilement une relation. Du vêtement, que comme le vêtement est là pour nous servir, puis on peut s'en débarrasser facilement, puis avoir accès à un nouveau vêtement aussi facilement. Donc, ça, mettons le fait de revenir justement à l'artisanat du vêtement, comme de produire toi-même un vêtement dont tu as vraiment besoin. T'sais, tu vois le temps que tu as mis là-dedans, tu vois l'effort, puis peut-être que on va... ça va nous guider vers une meilleure compréhension de la réelle valeur vraiment du vêtement. Oui, puis je pense que la façon que ça a été
0: pris aussi, pour beaucoup de compagnies, à plus grande échelle, il y a comme une volonté de comme, faire une transparence, euh, voyons, d'instaurer une, une transparence euh, sur la chaîne de production. Euh, tu sais, surtout tout ce qui est euh, la, du, du moment où on extrait les, euh, les ressources naturelles jusqu'à la fin euh, de la production, puis où est-ce que ça arrive dans ton assiette ou ça arrive euh, dans le magasin où est-ce que tu vas l'acheter. Puis je pense que ça, à plus petite échelle, ça peut passer par quelqu'un qui s'assoit, qui met les mains à la porte un peu, puis qui essaye de, de se familiariser avec le concept, c'est que les gens, on, on lève le voile un peu sur le processus de production, puis ça devient que la compagnie ou comme la production, j'ai dit production huit fois en passant, <rire> la production devient plus une espèce de boîte noire, parce que, tu sais, il y a un intrant, il y a un extrant, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dedans. Puis ensuite, tu sais, c'est à la compagnie, euh, traditionnellement, de juste mettre un prix un price tag là-dessus, mais quand tu comprends pourquoi les choses sont euh, coûtent, coûtent un, un certain montant d'argent, ben je, je pense
1: c'est important. Oui, dans le fond, c'était vraiment... c'était vraiment euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que même, je me suis un peu même projetée avec ma propre relation que j'ai au aux vêtements, que j'avais même très récemment, puis le cheminement que, que j'essaie de faire par rapport à ça, puis prendre conscience que... c'est Acheter un vêtement faut pas juste prendre une décision comme en claquement doigt il faut faut penser à, à ce qui a mené à la création de ce vêtement puis comme ce vêtement là à quel point je vais l'utiliser puis je sais pas je trouve que justement réfléchir sur la mode durable ça ça, ça, ça nous permet de, de réadapter nos nos, nos pratiques puis je suis sûre que ça à grande échelle ça peut avoir un, un réel impact donc euh, j'ai vraiment aimé euh... ouais
0: je pense que c'est intéressant que tu nous parles de ta propre relation, parce que moi aussi, comme c'est un cheminement que j'ai fait, puis je pense que, tu sais, sans généraliser, il y a, y, a euh, y a beaucoup de filles qui ont été euh, victimes de l'industrie du fast fashion, etc. Mais je pense que, tu sais, collectivement, c'est difficile, mais c'est pas impossible de tourner le bateau puis changer de direction, à savoir euh, comment est-ce qu'on perçoit ça maintenant, un, un vêtement, c'est quoi notre relation avec... Euh, avec notre style, comment est-ce qu'on peut conserver un peu cet aspect-là de, de vouloir avoir une expression à travers nos vêtements sans toutefois euh, polluer euh, un pays <rire> super loin qu'on verra jamais sais, euh, encourager des pratiques euh, des pratiques de travail qui sont euh, complètement euh, inhumaines, etc. T'sais, je pense qu'il y a plein, 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 plein de ressources qui sont disponibles. Puis ça, c'est un autre point euh, que Gabriel nous... Ben, tu sais, j'ai posé la question. <rire> Mais elle nous en a parlé euh, par rapport à la pandémie qui a donné un arrêt puis qui a permis aux gens un peu d'accéder de, de, à toutes ces ressources-là qui sont sur Internet. La page humanitaire, good job, guys. Euh, des super belles ressources, des liens vers euh, des, des documentaires, vers des articles qui expliquent l'impact de cette industrie-là. Tu c'est massif, t'sais. Puis, en tout cas, moi, je suis une grande... Euh, une grande supporter de, 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 de l'information, de, de la diffusion d'informations. Puis je pense que avec de plus en plus de gens qui sont au courant, ça va peut-être rapprocher les décisions du tous les jours avec le macro. Puis l'impact qu'ils ont. Quand tu me dis que toi, ta, ta relation a changé après quelques semaines d'exposition à l'information. Je pense qu'il y a une.. T'sais, y a de l'espoir là-dedans.
1: C'est <rire> ça. Il y a de l'espoir parce que aussi, vu que ça, ça découle vraiment de. De, mode de consommation personnelle, ben, on sent qu'on peut avoir comme un, un impact sur les, sur, sur les décisions. Tu, sais, tu peux décider de, de changer vers tel type de compagnie, tu peux décider de ralentir ton, ta consommation. Donc, tu sais, on, j'ai l'impression qu'on sent qu'on peut plus avoir un impact. Oui, puis de, de prendre ça puis de l'étendre
0: jusqu'à ta consommation avec les friperies, mettons, c'est qu'on touche rapidement le sujet de dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers les friperies pour avoir... Euh, parce que c'est une super belle alternative, ça coûte moins cher qu'il y a des vêtements qui sont euh, qui sont pas de seconde main, puis il y en a beaucoup qui sont qui se sont tournés vers les friperies avec, euh, sans changer nécessairement la mentalité derrière euh, la relation aux vêtements. C'est comme, ils arrive là-bas, puis là go on fait le plein, on achète, euh, on achète plein de trucs. Puis je me dis, dans ce cas-là, peut-être, peut-être que c'est un peu. mais je pense que c'est quand même important de revisiter cette relation-là -là, qu'on a avec l'accumulation, la, puis le, ce désir-là d'acquérir de, de, des nouveaux trucs pour, pour ce rush de... cest ça, de l'adrénaline? C'est-tu un autre? ben c'est... <rire> je suis pas certaine,
1: c'est quelle composante? <rire> ça, comble, ça, comble un... ça comble un manque, ça... Ça te donne confiance en toi. C'est pas pour rien que <rire> l'industrie de la mode, c'est si populaire. ça fonctionne si bien. C'est parce que ça, ça crée en nous euh, un certain sentiment de bien-être. Mais c'est vrai que, justement, comme il y a des enjeux, même au niveau des friperies. C'est ça qui. L'important, c'est vraiment le, le parcours personnel. Puis de juste aller en s'améliorant. Je pense que, étape par étape, on peut pas faire le, le pas de, de de magasiner chez H&M chaque mois à comme avoir trois morceaux de vêtements en <rire> directement mais c'est ça c'est vraiment comme l'expérience qui, qui est importante puis c'est ça je trouve que ça résumerait bien euh, ça résumerait bien l'entrevue qu'on a eu là avec avec Gabriel puis un peu notre, notre petit euh, notre débriefing sur ça je sais pas si vous aviez des choses à rajouter
0: non, merci pour
1: ce super bel échange. Ouais, c'était super intéressant. Oui, Puis... merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir <rire> ajouté euh, chacun euh, votre petite votre petit, euh, explication. Parfait. Bye, Bonne guys. Journée.
2: Bye.
0: Merci pour l'écoute. On est ravis de pouvoir partager ces réflexions-là avec vous. Humanizant est un projet rendu possible par le groupe humanitaire et propulsé par média.